There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, Helena. Hey, Lina. Hey. Var är Life with Kids-podden här igen? Jajamän. Varje torsdag, som vanligt, pod- bästa podden om föräldraskap. Ja, det hoppas vi ju innerligt att vi är. <laughs> Hur mår du ja. då? Jo, men jag mår bra, tycker jag. Hur mår du? Jo, tack. Ja, det hörs ju kanske att jag är ganska täppt. Jag har ändå försökt. Så här, ett, nu ska vi spela in podd. Jag ska inte låta som att jag liksom precis har gått upp ur sängen. Eh, men det gick inte. Det är som sitter snor långt bak någonstans eh, som jag ja, inte får nu, upp. Vi har ju så mycket upp i dessa semestertider då när hela familjen är hemma och vi ska försöka få till de här försnacken innan vi träffar våra experter. Så ja. det blir ju lite annorlunda lösningar. Kan man säga. Ja, nu är klockan över åtta på morgonen men ändå har jag fick jag smyga upp i morse, ställa klockan och smyga upp och min familj ligger fortfarande uppe och sover. Och det är ju en sån här typisk semestergrej som, som har hänt mina barn den här sommaren. Att de sover väldigt länge trots att de lägger sig nej, inte i tid varje dag. Absolut nej. inte. Men just igår lade de sig faktiskt i tid och sover ändå fortfarande. Så att, ja, ja, det är fint. Men du måste nästan berätta varför de fick lägga sig i tid igår. Ja, igår fick, de, igår fick de lägga sig en minut i sju. Eh, för att det var en väldigt viktig dag för mig och min man. För vi hade bröllopsdag. Mm. <laughs> Undan med kidsen. Mm. Eh, eh, nej men vi, hade, vi firade sju år som gifta igår mm. eh, Och eh, ja, men det är ju, det är ju eh, en, en väldigt, väldigt rolig dag eh, Eller rolig dag, jag vet inte För oss kommer den alltid, eftersom det är liksom så här, i slutet på juli eh, Så kommer den alltid väldigt, väldigt så här, Vi kommer alltid på det typ så här, två dagar innan Eller en dag innan var den här gången Vi har ju bröllopsdag imorgon, <laughs> vad gör vi? <laughs> eh, och det slutar nästan alltid likadant att vi bestämmer oss för att vi lägger barnen och sen så åker vi till en riktigt bra eh, fisk- och skaldjursaffär och så pl- köper vi hem en skaldjursplatå. Vi väljer de bästa finaste skaldjuren, köper hem bubbel och sen så sitter vi och har en middag hemma med skaldjur och pratar om eh, bröllopet, vi pratar om framtiden och eh, ja, men så här, pratar om eh, härliga saker helt enkelt. Supermysigt. Det känns som att det med skaldjursplatå är en grej. Vi, jag tror att vi aldrig köper en skaldjursplatå. Men jag blir alltid lika inspirerad av er när ni gör det. Så det kanske är ja, men det är ju det snart. perfekta. Alltså ja. det, 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 och alltså enkelt den här tiden också. På, 
Ja, men man behöver inte laga något, man lägger bara Nej. fram det. Eh, igår köpte vi till och med en färdig så här, skagenröra eh, mm. som vi hade på nygrillade mackor alltså, till oh. förrätt. Som var så, oh, det, var, alltså, det var den perfekta skagen. Eh, min man fick eh, gåshud när han <laughs> åt skagenröran till förrätt. Det var liksom så här, vi var överens om det här är den bästa skagenröra. Det, alltså det här är den perfekta, det går inte att äta någon, någon godare skagenröra än den här. Eh, och det, det, och man behöver inte laga något, man bara slänger allting när man är klar. Typ ingen disk. Eh, det är supergott. Den här tiden på året längtar man ju efter skaldjurssäsongen i, mm. som kommer ju nu framför oss i augusti, september. Och så Men det blir så perfekt är... för oss ju när vi har bröllopsdag, 6 september. Ja. Nu ska det bli det skaldjurs ju... <laughs> Och så dricker man ju självklart bubbel till. Det kommer inte dricka så mycket annat till. Nej. Eh, sen insåg vi ju igår eh, att jag har ju varit Utav våra sju bröllopsdagar så har jag varit gravid tre av fyra. Där av denna kanske ett lite mer tafflig, taffliga eh, bröllopsdagar. Men vi, vi, vi är inte, det, det är liksom det vi gör. Vi, vi lyxar till det lite av skaldjur. Mm. Eh, igår körde vi, eh, delade vi på en krabba. Vi köpte ett kilo svenska signalkräfter och eh, ostron körde vi igår. Och sen mm. så hade vi den här skagenröran. Så, så byter vi lite. Ibland blir det hummer, ibland blir det eh, pilgrimsmusslor som vi steker på lite. Och så där. Det, det är lite olika, eh, men, men igår körde vi det. Det var supergott. Alltså det typ vattnas i munnen på mig fast klockan är ja. åtta på morgonen. <laughs> och, ja, men det är perfekt. Ja. Mm. Eh, men däremot så ger vi liksom inga presenter, eller vi gör liksom inget speciellt. Vi är inte så romantiska. Så där. Vi är mer så här, ah, ja, vi har småbarn, jag är gravid, hur kul kan det bli? Vi gör så, mm. vi gör så gott vi kan. Men det är väl en ganska eh. bra present att köpa skaldjur? Ja, och vi, lo- vi satt också och skrattade igår eh, för två år sedan. Så eftersom, det, var, det här är ju alltså en dag som blir en vecka för... Eh, jag kommer ihåg att Penny, min andra tjej, hon var ju beräknad till dagen efter våran bröllopsdag eh, mm. för två år sedan. Eh, och det enda vi bad om det var att hon inte skulle komma på en bröllopsdag så vi får ha den för oss för, i fred och inte dela den med massa barnklös. <laughs> Sen kom hon ju en vecka senare men då vet jag att jag satt där jätte, jätte högravid idag i vecka typ 41 eh, och, eller ja, vecka 40 och eh, tryckte i med de här skaldjuren och försökte göra allt och då satte liksom min först, mina första riktiga verkar då. Sen tog det ytterligare en, en och en halv vecka innan de kom. Men det var första gången jag fick känna på. Och Robban i panik fick springa runt där med och ladda hem sådana här verktimers med, med skaldjurshänder och sådär. Ja, så är det. Ja, härligt. <laughs> Hur gör ni Tänk på era bröllopsdag? Är ni så här romantiska och hittar på saker? Går upp på restaurang, köper presenter? Mm. Alltså det har nog varit väldigt olika, eh, olika år. Vi har ju... Vi firar ju ändå våran nioåriga bröllopsdag i höst. Mm. Ehm, så det har nog varit ganska... Men så här, ibland har vi lyckats få barnvakt och så åkt iväg någonstans. Och ibland har vi bara käkat middag. Ibland har det varit så här mitt i en vecka och jag har jobbat och varit iväg någonstans. Och så här, så att, nej, vi har liksom inga bra liksom, rutiner så där för bröllopsdagen. Men nu känns det som att skaldjursplatå får det bli i år. Ja, ändå. ja men ja. det är toppen. Det kan jag rekommendera. Men alltså att Penny fyller två om typ en vecka. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, det är sjukt. Ja, hon har blivit superstor, men hon är ju en väldigt härlig ålder tycker jag, den här tvåårsåldern. Hon är ju så jäkla rolig liksom. Hon är fantastisk när ja. hon liksom så här börjar prata, har roliga ord för saker, eh, förstår inte själv när hon är rolig och ja, hon är helt fantastisk. Mm. Ja, de är faktiskt ganska kul. Jag håller, jag håller med, för det mesta, inte riktigt alltid. Vera här tycker jag är riktig, hon är riktigt så här pajas liksom. Jag har inte, jag har inte sett henne som en så här pajas ung innan, men hon så här håller på att dansa runt och 
Ja, men så här, ja, lite underfundig på något sätt. Som är lite kul. Ja, ska vi berätta något mer fantastiska saker om våra barn? Eller? <laughs> Hur mår barnet i magen då? Eh, jo, men hon mår också bra. Eh, jag tycker att jag börjar känna lite rörelse nu. Eh, mm. Inga så här sparkar. Jag fick konstaterat på eh, rutinultraljudet att jag har eh, moderkakan i framvägg. Vilket gör att det, jag tidigare haft dem i bakvägg. Mm. Eh, så att den här gången kommer jag inte känna sparkarna lika tidigt som förr. Eftersom det är som att eh, hon sparkar in en kudde. Liksom, som ska, hon ska sparka igenom först innan jag känner det på utsidan. Så att säga. Just det, då måste hon vara ganska känner, stor och stark. Att, ja, precis. Men jag tycker att jag t- känner ändå att det är lite rörelser där inne. Sådär som man gör i början. Att små virvl, mm. Det virvlar till lite. Liksom. Men... Eh, mm. Um, jag vet inte, det kan ju vara mm. som att jag gav sig i magen också. Nej, <laughs> äh, vi säger att det är, svårt att, det är lilla syster. Det är så här i början. Men, ja. Um, ja. För nu är det vecka 21. 20. 21, ja. Nu går in i 22 i, ja, om två dagar. Ja. Uh, så um, ja, nu passerar hälften i alla fall. Så det är ja. ju skönt. Just det, för det skulle ni fira sist, ja. Ja, precis. Ja, annars så, jag vet inte, den här graviditeten tycker jag har varit ändå lite, vi satt och pratade om det lite igår, eh, jag och Robban, att den här graviditeten har varit lite, eh, lite jobbigare än de förra. In, in, ja, dels för att jag mådde sämre, liksom mer sämre, eller mer dåligt och eh, längre den här gången, men även mm. nu tycker jag att det är liksom... Uh, ja, men jag, det är väldigt begränsande för mig den här gången tycker jag, jag mm. nu kan jag liksom så här, nu är jag ändå i en period där jag är så här, jag har en mage, folk ser att jag är gravid och jag har inte så mycket så ont någonstans och jag mår inte så dåligt men jag känner mig ändå väldigt, väldigt begränsad mm. uh, och det är annorlunda förra gången har jag njutit jättemycket den här tiden uh, runt i mitten nu känner jag liksom bara så här, oh, jag är gravid, fan också liksom. jag skulle mm. vilja ut och träna jag skulle vilja Uh, ja, men jag skulle vilja göra så mycket och så känner jag bara, jag fixar inte det liksom. Nej. Men kan inte det också uh, ligga lite i att så här, det här var inte alltså, ni var ju ändå ganska överens om att ni ville ha tre barn men kanske inte precis just nu och du hade mm. inte räknat med att vara gravid nu alltså de andra gångerna hade ni ju ändå så här, ja men planerat det på ett annat sätt Ja, jo var... säkert och jag tror vi pratar om det också, det är säkert flera anledningar dels att det är trean Mm. Så att, vilket betyder att vi pratar ju väldigt lite om det generellt. Alltså så här, folk kommer ju inte fram och åh, alltså som känner mig så där, utan för de är så här, ja, ja hon är gravid. Alltså vilket gör igen. också att igen, <laughs> vilket, vilket gör att man pratar ganska lite om det här boandet, mysandet, gullandet som kommer sen. Vilket mm. som man gjorde med de första två ganska tidigt. Liksom. Åh, vad är det som liksom så här, nu kommer hon snart och vad, tänk vad mysigt det ska bli. Och, ja, men man började prata om framtiden väldigt mycket tidigare. Så att mm. nu är det mer som att man har tagit bort allt det där positiva med det och, och kvar är det här. Liksom. <laughs> Sen är det trean och då känns det ju inte lika på samma sätt som första. Absolut inte med första men även inte med andra tycker jag. Utan nu är det så här, ja jag är gravid. Hon kommer i december antagligen. Så punkt. Det är liksom inte så mycket mer. Du får i alla fall följa henne dag för dag eller vecka för vecka med texterna. Ja. Om inte ja, annat. Det, får jag. det kan absolut. ju vara lite. Det är ju lite annorlunda ändå. Ja, ja absolut. Ja, det är ju superkul, såklart. Mm. Uh, ja, och sen så var det inte så himla länge sedan jag var gravid heller. Vilket gör att jag ganska tidigt i graviditeten kom ihåg hur det var liksom, förra gången. Vilket jag inte mm. heller gjorde sen, förra gången jag var gravid kom jag inte ihåg hur det var första gången. Uh, så att, uh, ja, men det är lite olika så här. Och sen så kom jag ju igång ordentligt med... Uh, med mitt liv och min fysik och sådär efter förra graviditeten. Vilket gjorde att nu vill jag ju helt andra saker den här sommaren. För jag kommer ihåg hur aktiv jag var förra sommaren. Så att säga. Ja. 
Ja, så att det är lite olika faktorer vilket är, ja, den här gången känns inte bara lika sådär härligt eh, mysig, men det är det också men inte, inte bara liksom. Nej, det är mer, en transport, eh, mer av en transportsträcka till december liksom. Ja, och jag tror att jag, jag tänker liksom inte ens på att jag är gravid vilket gör att jag, ofta kommer jag ju bara på det liksom, där. Jag, jag gör fortfarande lika mycket som alla andra eller som jag brukar göra och, och det, är, liksom, det är inte så att jag Första, men första barnet, jag vet inte om du kommer ihåg det, men då var det liksom bara att man var gravid var ju som ett heltidsjobb. Liksom. <laughs> ja. Då låg liksom så här, åh jag är så trött och jag måste gå och lägga mig lite. Liksom. Man kunde eh. också gå och lägga sig på ett annat sätt. <laughs> ja, precis. Ja. Och, och nu är det så här att jag har ju planerat in lika mycket som jag, som jag gör i vanliga fall. Eh, men sen så inser jag ju någonstans där när jag håller på att gå sönder i mitten att eh, just mm. det. Jag är gravid också, jag kanske inte ska hålla på så här, vid det här tempot hela tiden. Eh, och då, ja, så det, det är lite annorlunda helt enkelt. Ja, jag förstår. Och ja. nu är ni hemma och ska röja i, i huset och så här den här veckan. Så då får ja, vi ta lite coolt då. Eller precis, så coolt jag ska försöka lära mig av, av det här. Ja, det är rätt i. Ha, jag sitter här på, kan vi ju berätta att vi spelar in via Skype så vi ser ju varandra. Mm. Men vi sitter på olika ställen, det är ganska mm. mysigt tycker jag. Ja. Jag sitter ju så här farfars... Eh, lusthus som han byggde till farmor för jättemånga år sedan eh, ute på landet och dricker te ur farfars gamla kopp och så här. Eh, mm. Det är jättekul. Jag ska nästan ta en bild på hur det ser ut här framför mig och lägga ut eh, så att ni får se. För att det är inte, <laughs> inte jättemysigt här just nu. Vi använder lite mer som ett förråd <laughs> så, ja. än som Man lusthus. Men... Man kan. Precis. Så jag flydde hit för att eh, huset är inte så stort och eh, mina barn var vakna. Mm. Så här, här sitter jag. Och vi är ju, ja, jag berättade förra veckan att vi är sjuka. Ehm, det går, och jag har ju blivit då sjuk efter. För att jag, så här illa lät jag inte förra veckan. Ehm, men äh, vi börjar bli friskare. Men det här har varit alltså, första veckan på semestern eller andra eller vad det blev. Inte jättekul. Ehm, det, alltså jag, jag tycker att det här är, det är rätt körigt alltså. Mm. Jag tycker att eh, vissa försöker få någon sån här semesterkänsla, försöker bara vara lite grann. Jag har som inte ens badat den. Alltså jag, jag har inte badat den här sommaren. Eh, och, ja, sen är inte vi, vi har ju aldrig varit några strandmänniskor så att det, vi får ju skylla oss lite själva såklart. Men, men det, semesterkänslan infinner sig liksom inte riktigt när man känner sig mer som en vårdare av tre barn eh, dygnet runt än som att man har semester. Nej. Och sen man dessutom slänger på sjukdom på det så blir det ju så här. Mm. så att vi hade vi var nere på botten och halva där några, ja men det var väl slutet på förra veckan då, efter, mm. efter förra veckans podd, mm. så man kände så här, det här, är, det här är inget värdigt liv det här är inte Nej. roligt men Oskar var jättedålig det är feber som alltid gick över och vi, det var så allmänt irriterat så då tog jag faktiskt Edvin och Vera och så drog jag till landet själv mm. och så fick Peter vara kvar med Oskar och det slutade med att han fick gå till doktorn och fick penicillin och så, här, så att han var ju sjuk på riktigt. Mm. Ehm, och sen återförenades vi här ute på landet efter, efter någon dag. Mm. Och sen har det blivit lite bättre tycker jag ändå. Man får ju såhär landa i att det här är, det är en speciell tid tror jag i mm. vårt liv ändå. Och också att det är svårt för oss att bara vara. Vi måste nästan ha ett litet så här projekt per dag. Alltså en mm. liten utflykt eller ja, men någonting som liksom bryter av dagen. Vi kan liksom inte riktigt bara vara hemma. Speciellt inte flera dagar i rad. Barnen fixar inte att bara liksom hänga Nej. på gräsmattan. Liksom. Nej. Nej. 
det funkar liksom en förmiddag eller en eftermiddag men inte båda för och eftermiddag speciellt inte om det blir liksom flera dagar mm. flera dagar eh, så att eh, idag ska vi åka till landsort på eftermiddagen har vi bestämt mm. så det blir mysigt det blir lite åka båt titta lite på fyr eh, ja så det blir nog bra Mm. Sen ska vi också Hur har ni det liksom, med möjlighet med, till avlastning och sånt där under sommaren? Liksom, och jo, men vi, är ju, ja, vi är ju här med min pappa och hans fru. De bor ju i ett hus här lite eh, längre bort bara, på andra mm. sidan kullen. Och det är ju jätte, jätte lyxigt, för vi, då får vi, ju, alltså, vi har ju både lunch och middag serverad liksom, varje dag och det är ju fantastiskt. Plus liksom, avlastning såklart med barnen. Så att, egentligen har vi ju ganska bra, men det är ändå så här, när de här Både sjuka och griniga. Så, eh, då är det inte så många andra som gäller än mamma och pappa. Nej, nej men så är det. Eh, och så är de ju en för mycket. Det låter ju jättehemskt. Men vi har ju bara <laughs> två fannar. Liksom. Mm. Eh, ja, nej. Så, så är det här. Men eh, så det känns det. som att ser lite så här ljus i tunneln ändå. Och så får vi bara så här inse att det är en tuff tid. Vi ska inte tänka allt för mycket på de sommarna när vi var bara jag och Peter och låg på bryggan, lyssnade på sommarprat och läste böcker hela semestern. Liksom. Vi kan inte, man kan inte ha den ambitionen när man har tre barn under fem år. Liksom. Mm. Även om det är svårt att inse ibland. Ja, <laughs> jag hade bara velat haft en dag på den där bryggan med några sommarprat och, och en bok. Mm. Mm. <laughs> hade varit fint. Det kanske kommer, vem vet. Ja, vem det vet. Kanske kommer. Men du, om, har du några skuldkänslor för, för, att du, eh, ja, men för att ni inte har de här fantastiska somrarna liksom, gentemot barnen? Liksom? Kan du få in sådana känslor i ditt liv? Eller, eller In- försöker du mer klara av det? Uh, jag försöker nog lite mer klara av det. Jag har nog inga skuldkänslor gentemot barnen för det känns som att de har det ganska bra. Mm. Uh, men däremot kanske jag kan känna en del så här skam. Eller, jag tycker att här, vi, vi ska ju prata om skuld och skamkänslor idag kan vi väl säga. Ja. Jag försökte lite göra en fin så här tv-övergång. Ja, jag, jag förstod det, men sen insåg jag att jag började prata om saker som <laughs> kanske inte förstår vad vi snackar om. Men däremot kanske jag... Alltså, det måste vi reda ut. Vi ska träffa en, en kvinna idag som heter Jojo. Och hon är ju gestaltterapeut, vilket vi måste reda ut vad det är för något. Uh, och hon är också så här, gruppledare för aktivt föräldraskap och hon uh, har specialiserat sig inom så här, teori om skam och vad det uh, gör med oss uh, och att det faktiskt kan vara en ganska så här, frisk och sund och en viktig roll för oss uh, så att det ska bli och bara för att vara supertydlig här uh, när vi ser, pratar om skam, då pratar vi inte om tv-serien skam vi nej. kanske bara ska börja och säga det ja, <laughs> och, och inte vad den gör med oss så att säga. den gör också en massa saker med oss men... säkert, jag har inte sett den nu ah, sa okay. jag det, nu sa jag det högt Ah, det behöver du göra. Jag vet. Ja, där har jag kanske mitt sommarmission då. Förutom att läsa ja, en bok så ska jag, så ska ja. jag titta på skam. Eh, nej, för att jag tycker att det är så svårt. Vad är skillnaden på skam och skuld då? Liksom. Mm. Är det samma sak eller? Så, ja, ja. Det får vi reda ut med Jojo. Men det känns som att... Jag pratade lite om det förra veckan. Det här med eh, Instagram-stressen. Mm. Eh, och att jag kan nästan bli så här irriterad på hur folk har det och då känner man ju lite så här, men skärp dig Helena liksom. Jag vill ju att folk i min omgivning och alla ska ha det bra men jag kan ju ändå känna lite jag vill också ha det så där bra. Mm. Är det skam då eller? Eller är det så här skuldkänsla? Nej, skuldkänsla? Ja, jag vet inte. Det är lite röriga begrepp där igen. Så mm. det känns ju skönt att vi ja, Det är ju två väldigt intressanta begrepp för det är ju saker vi väldigt sällan pratar om tycker jag. Alltså det är ju 
eh, att skämmas och eh, att eh, känna skuldkänslor. Det är ju liksom två ganska förbjudna, eh, förbjudna begrepp. Liksom. Och, eh, och jag tänker att ja, men det finns ju två dimensioner i det här. Dels, dels för mig som förälder. Liksom. När jag, eh, hur, hur, liksom, vilka känslor går jag omkring med? Så att säga. Och, när har jag skuldkänslor inför barnen till exempel för att, mm. de, för att vi inte hittar på någonting på sommaren. Liksom. Då kanske jag känner någon form av skuld gentemot dem eller sådär. Men också kanske ännu mer intressant, liksom, hur, hur gör jag för att inte skamma mina barn till exempel? För det är ju, för jag tror ändå att det är ganska lätt att göra det, att kränka, att skamma och att, att liksom... För, för det tror jag går ganska djupt in i deras liksom så här person, alltså identitet. I, för det är ju någonting annat än att bara vara arg och skälla på dem. Det, det, ja. händer ju, det, måste, ju, det måste ju vara någonting annat som händer där. Liksom. Mm. Uh, ja, det vill man ju verkligen inte. Nej. Mm. Men det gör man ju säkert. Alltså. Ja, och jag vet ju mycket alltså så här, hur, hur man själv som barn kunde känna hur jag kunde känna så här skuldkänslor och, och skam inför mina föräldrar när jag var liten och, och sådär. Och det visste man ju exakt nästan vart liksom så här mamma och pappas gräns gick. Och, alltså så här, va, ja, det mm. finns många dimensioner i det här. Eh. Ja. Och som sagt, ganska svåra begrepp. Så här, vad är skam? Vad är skuld? Ja. Att känna skuldkänslor tycker jag att det gör ju jag varje dag. Alltså, mm. mer eller mindre. Eh, kanske mer på vardagen än på semestern för på semestern är vi ju tillsammans men jag tycker att jag har ofta eller typ varje dag så skuldkänslor för att jag inte är mer med dem mm. eh, det är också så här dumt varför går vi omkring med det alltså, jag tror väldigt många föräldrar känner det Mm. Och det är ju också säkert mycket av det här Instagram att man jämför sig med alla andra och sen så har man inte det lika bra som det känns som att alla andra har så går man kring med en skuld i, i det här, liksom. att Varför mm. ger inte jag mina barn allt det här som alla andra gör? Liksom. Mm. Men jag att, raderar liksom. Jag vet inte. Jag tror, jag tror skuldkänslor som i alla fall småbarnsföräldrar är ganska vanligt. Mm. Ja, och sen är det väl också så här man får ju, är man då hemma med barnen och kopplar bort jobbet då har man ju skuldkänslor åt andra hållet istället. Så att man är ju mm. aldrig liksom Ja, men fattar emellan. Det är ju inte hälso, alltså det kan ju omöjligt vara hälsosamt. Man är ju aldrig liksom eh, fri från skuld. Nej, men det känns ju som att man ständigt går omkring med skuldkänslor åt ett ena eller andra hållet. Eller så är det för att man inte hör av sig sina vänner tillräckligt mycket som man skulle vilja. För man tänker mm. på dem mycket men man hinner inte eller man orkar inte eller vad det nu är. Liksom. Så att det, mm. det är mycket de där känslorna som... Ja, men varenda dag känns det ju som att mm. man har någon typ av skuldkänslor. Men då är frågan så här, vad är då skam? Mm. Det känns ju som någonting djupare, någonting större liksom. Men jag vet ja, inte. Ja, men på något sätt. Ja, men det får vi reda ut. Men... Det känns lite som ja. att skuldkänslor, de kan komma och gå. Men att, ja, jag vet, jag vet inte. Vi, vi, sagt, vi slutar gissa och så tycker jag att vi ja. åker kanske och träffar Jojo helt enkelt. Ja, det, det låter rimligt. Vi gör det. Ja. <laughs> Hej så länge. Ja, och då har vi kommit till Jojo. Mm-hmm. Hej, välkomna. Ja, tack snälla. Vilket mysigt litet rum vi har hamnat i här. Ja, det är mitt mottagningsrum. Ja, mm. supermysigt. Jag har fått lite te. Det kändes som att det var te. Ja, det passade sig för te att sitta i det här rummet. Ja. 
tända ljus. Och så. Ja, ja, jättemysigt. Jättemysigt. Tack för att du fick komma. Ja, välkomna. Välbekomma. Det är jätteroligt att ha er här. Ja. Det är kul att ni ville prata. Kan du inte berätta lite om dig och om din mottagning? Ja, jag är gestaltterapeut och jag driver den här mottagningen med två kollegor, Ulf och Thomas. Och sen så har vi flera terapeuter som hyr in sig på kortare tid, men vi har varsitt rum. Och jag jobbar ju då här med mest individualklienter, som man säger då, eller individuella samtal. Och det kan vara allt ifrån, oftast är det terapi, men det kan också vara en del coaching och ledarskap. Liksom, som slåss med svåra situationer på jobbet. Men oftast handlar det om alltså, utmattning, och utbrändhet, stress, ångestsyndrom. En del trauma, inte de svåraste casen hittar jag inte hit eftersom jag är privatpraktiserande. Men det är klart att människor som är väldigt välfungerande där ute också kan ha ganska mycket trauma i bagaget. Mm. Så att, eh, jag är traumautbildad också. Okay. Och gestaltterapi? Så, gestaltterapi är en psykoterapiform som inte är legitimerad i Sverige. Den är väldigt stor i Europa och framförallt Sydamerika och en ganska stor i USA. Det är en, det är en ska man säga... Några av mina kollegor brukar säga att den är radikalt relationell. Vilket faktiskt är en ganska bra beskrivning. För vi jobbar väldigt mycket utifrån just relationen. Mm. Um, och det finns ett väldigt starkt relationellt perspektiv i gestaltterapi. Men idag ska vi prata om skam. Ja, mm. precis. Det, ska, det här ska bli så spännande tycker jag. Men uh. vi måste nog börja med att vi redar ut vad skam är. Mm. Precis. Är det? det är ju också jätteenkelt. Ja, jag det. det är ett väldigt brett, det är ett brett fenomen kan man säga. Jag har ju nördat in på skam. Mm. Det har blivit min specialitet. Jag skrev min slutuppsats om det. Och sen har jag bara fortsatt liksom, läst och tuggar i mig det mesta som kommer. Och vi har hamnat helt rätt då känner jag. För när jag började hålla på med skam 2007-2008. Eh, dels för att jag fick barn då och hade min egen skamresa så det är tio mm. år sedan mm. eh, men jag var ju också i begrepp att skriva min slutuppsats och höll på och tuggade liksom på vad, vad ska jag skriva om för tema och sådär, det var ju då det här riktigt dök upp ordentligt mm. men då kunde man ju inte heller prata om det Nej. idag, tio år senare så har det hänt någonting, vilket är väldigt hoppfullt mm. från ett skamperspektiv eftersom skam är så förknippat med stigma och avskyvärda känslor och sånt jävla obehag mm. Mm. Ja, verkligen. för de allra flesta eh, och då då vill man inte ens prata om det det är liksom fenomenet i sig man kan inte prata om det därför att ingen vill benämna det därför att det är också skammens natur den vill liksom gömma sig mm. eller dra sig undan eller allt som följer med den ut i skuggan mm. där vi inte benämner det om man tänker sig att skam är två saker brukar jag säga det ena är att det är en känsla. Den känner vi alla till. Det är mm. den vi associerar till. Så fort man säger ordet skam. Då tänker man på känslan. Hur det mm. är att skämmas. Mm. Och de, den upplevelsen med det är. Mm. Men skam. Om vi, om vi kan tänka så här. Okej okay, det här är känslan. Och så tänker vi att vi bara tar en annan sida av det. Och det är att skam är en funktion. En slags regleringsfunktion. Mm. Som kopplar till andra affekter. Det är en slags affekt. En känsla. Mm. Och den ligger i den här listan på affekter som Tomkins, som affektteorin, bla bla. Men i alla fall nio grundaffekter. 
Och han var den som först satte skammen på kartan genom att ens definiera den som en av de nio grundaffekterna som vi föds med. Vilka är de andra åtta? Eh, intresse och glädje. Mm. Och sen neutral, neutral, en slags förvåning. Det är som en slags switch. Och sen kommer de tre negativa. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och det är rädsla, sorg och ilska. Det är de som vi reagerar med när någonting är obehagligt eller vi vill skydda oss. Mm. Och sen finns det tre hjälpfunktioner. Avsmak, avsky och skam. Mm. Och avsmak och avsky, ni har ju också barn och vi har mm. på med barn. Ni vet vad avsmak är ju en respons på något som är äckligt. Mm. Mm. Så vad gör ni när man, när man börjar smakportioner till ungen och de inte gillar det? Vad gör de då? Spottar ut. Det är bara, ja. Precis. Det är ju inte så att de säger så här, gud vad äcklig mat jag lagar mamma. Det är ju ingen kognitiv tanke utan Nej. det är bara, vi inte har i munnen. Mm. Och det är ju en, en överlevnadsmekanism. Och det är likadant med avsky. Avsky kopplat till vårt lukt. Så ifall någonting luktar illa så rynkar vi på näsan och så drar vi oss lite tillbaka så här. Och det är också en respons på något som kan hota vår överlevnad. På steppen, way back. Det som luktar illa eller smakar illa och spottar bara kroppen ut. Mm. För att jag kan dö. Och skam ligger där i det där fältet. Mm. Och då han menade på att skammen är en slags hjälpfunktion till två av de andra fem affekterna då. De tre negativa och de två positiva. Och den är neutrala, jag sex stycken är ju... <laughs> Och, och han menade på att den är som en slags naturlig hjälpfunktion till de två positiva. Mm-hmm. Intresse och glädje. Jag brukar alltid så här, ha det som en liten så här kuggfråga på mina föreläsningar. Vilken tror ni att det är? Mm. Och de flesta som sitter i sina vuxna kroppar och har en massa lagrad erfarenhet hur läskigt det är att känna sin skam. De brukar oftast svara så här... Ja, men det måste vara rädsla eller ilska. Eller så här. Och då har de associationer med hur det är när skammen har slagit på. Mm. När man har varit med ja. om någon kränkande 
upplevelsen när man har känt sig avvisad när man har känt sig dum så blir man de där negativa känslorna men det är inte där vi ska börja vi måste börja tidigare och det är själva att skammen är en hjälpfunktion till intresse och glädje och det hänger helt enkelt ihop så att om jag till exempel säger så här så fort mitt intresse är väckt av någonting så är också skammen där som en slags den är aktiverad brukar jag kalla det. Som en slags mm. hovrande. Så här, den liksom hovrar runt mig. Men någon slags um, ready to go. <laughs> För nu jävlar. Om jag är intresserad av att få kontakt med dig. Mm. Jag tycker du verkar jättespännande. Eller du är jättesöt. Och jag skulle mm. vilja fråga om. Ja, vad är klockan? Vi står mm. i en bar och jag mm. kanske vill hälsa lite. Mm. Så. Och då går jag fram. För att mitt intresse är väckt. Och säger hej. Då, i det, precis det här ögonblicket, när jag säger hej och jag är intresserad av dig, då är min skam som mest aktiverad, bevakande, redo att kicka in. För vad kan hända nu? Jag kan säga nej. Ja. Eller jag vet, har ingen klocka på mig. Jag har ingen klocka. <laughs> eller liksom tycker att jag är ganska för full eller uh-huh. jag vill inte prata med dig. Eller... Man är ju väldigt sårbar där. Man mm. är extremt sårbar. Och då brukar jag istället säga att ja, men då kliver skammen in. Och liksom tar tag i jaget och drar det tillbaka från den här kontakten. Den klipper alltså ifall jag blir avvisad av dig. Mm. Eller, det här är viktigt, om jag upplever mig vara avvisad av dig. För det kanske inte är så. Nej. Men jag har tolkat signalerna som att du vill inte ha med mig att göra. Då kliver skammen in och slår till och slår, drar mig tillbaka från kontakten. Det är då den här hemska känslan kommer. Men innan dess så är den liksom med. Då känns ju ändå skam som någonting positivt ju, för människor. Men jag tänker att det kanske kan slå över. När blir skam någonting negativt? Kan det vara det? Ja, det blir ju väldigt, väldigt negativt mm. kan det bli. Ja. Därför att om jag ofta då blir avvisad i den här processen. Jag menar, tänker på barnet som växer upp... För det första så är vi ju, jag menar när vi är spädbarn så är vi ju fullständigt beroende av de händer vi råkar hamna i. Att de vill oss väl. Och anknytningen vet vi ju börjar redan i den där processen att när barnet börjar skrika av obehag så får den en upplevelse av trygghet på responsen från omgivningen. Hur lång tid det tar från att mitt obehag startar till att någon svarar. Att det finns någon där ute för mig. Det är, ju, det är inte någonting spädbarnet så här, precis kognitivt tänker. Utan det blir som en respons på obehag och den här otryggheten. Det tryggheten som går från, från trygghet till otrygghet. Eller hotläge kan man kalla det då. Och beroende på hur snabbt omgivningen svarar så grundläggs ju redan en slags... Just det, det är någon där ute för mig. Mm. Jag är inte ensam, jag tillhör. Sen kommer ju det här härliga då, när barnen barnens jagutveckling börjar eller det som trötta föräldrar kallar för trots ja. <laughs> när det kommer ja. då händer ju någonting annat då behöver vi också respons men då behöver vi respons på någonting annat om man pratar skam då så tänker jag så här där behöver jag ju inte bara responsen på att ja, men jag får fortsätta tillhöra jag tillhör det här gänget den här familjen och jag är del av den och jag är okej okay. Och sen kommer, för det här jagutvecklingen handlar egentligen om att barnet upptäcker plötsligt att aha, jag är jag och du är du. Du är en annan. 
Och, sen, och då kommer ju mer den här medvetna intresset, viljan att liksom sträcka sig efter den här gröna pennan. Ta den där skeden, tittar på hur de gör. Och de, det är en manik. Man ska liksom få det där kladdet på tallriken och fastna på. Och sen ska man lyckas träffa munnen och du vet, allt det här. Allt det här är ju liksom ett slags samspel med omgivningen. Men sen behöver barnet också springa iväg mm. på sitt eget utforskande. För det är också en del i vår hjärna att vi har en utforskadel. Det kopplar just till själva intresset och viljan. Så att när barnet börjar bli intresserat av något så kommer det ju börja springa iväg efter det. Och där handlar det ju väldigt mycket om hur man... Det är ganska intrikat samspel mellan förälder och barn. Och hur man, hur man lär sig använda sin egen självständighet. Och hur man är välkommen i tillhörighet. Och det finns en slags växelverkan mellan jag är självständig, jag är autonom, jag kan bestämma själv, titta på mig, jag kan, kolla, mm. titta vad jag kan. Och så ser vi att det de kan är att de har ritat på eh, den nytapetserade halvväggen. <laughs> Säger vi, gud vad bra. <laughs> Fina färger. Ja, det är lite extremt exempel kanske. Men, <laughs> men inte helt otroligt. Nej, Nej. <laughs> inte helt otroligt. Men därför att det handlar ju förstås om att från barnets perspektiv så är de ju bara i sitt utforskande. Och tycker att de är i ett slags enlek, i en fullständigt egen liksom, utforskarmode. Och sen när de vänder sig om och tittar på föräldern så förväntar de sig att föräldern ska också tycka vad fint. Ska reagera mm. ungefär så där fint som vi alltid mm. säger om alla barnteckningar och... Och därför jag sa nu så här, vilka fina färger du har använt. Ja, precis. Feta granslingren, tack, tack, tack. Ja, precis. Nej, men liksom, de förväntar sig också den här responsen i ansiktet och ögonen. Och titta vad du har gjort, vad är det här? Så. Men när föräldern istället reagerar med... Men vad? Så här, förstås. Vilket vi skulle göra om vi kommer hem och ser. Och blir jättearga. Och det här blir ju också ett brott för barnet. När föräldern reagerar på ett sätt som de inte förväntar sig. Och då kliver skammen in. Mm. Då kliver skammen in för full kraft för barnet. Mm. Eftersom det har ju gjort något som det själv gillade. Men visste inte att föräldern inte skulle gilla det. Alltså, vi kan ju tycka att det borde du fatta. Men det gör de ju inte. Mm. För de saknar den erfarenheten. Så, liksom, och i den här processen så är det ju väldigt avgörande hur vi lyckas sätta... Alltså att vi sätter våra egna gränser till barnet. Att vi gör oss tydliga med oss själva och våra reaktioner. Men också lyckas hålla i barnet. Det är en ganska svår uppgift. Att klara av att liksom säga. Det här är inte okej. Jag blev arg och ledsen. Och det är helt nytapetserat. Jag fattar att du tyckte att det var roligt. Men du får inte rita på väggarna. Det är inte okej. Och att med själva samspelet kunna få barnet att uppleva att det är fortfarande en del av gemenskapen. Men här i gemenskapen finns det gränser. Och, och det här är en väldigt svår balansakt. Mm. Ja, verkligen. Ja, därför att, och det är därför jag, jag förstås antar att ni fattar att jag är helt emot så här belönings- och bestafflingsmetoder. Mm. Eftersom det så vill jag säga om skam att när barnet märker att det har gjort fel så har det redan en inneboende skammande som händer. Mm. Barnets skam är redan igång. Vi behöver liksom inte lägga på mer. Nej. <laughs> Utan vi behöver hjälpa barnet att sortera i den här känslan. 
vi måste reda ut också det här med skuld och skam. Alltså ja. vad är skillnaden på, på att känna skuld och på att känna skam? Mm. Eh, precis, det är jätteviktigt eh, skulle jag säga. Båda två kan man säga är som så här sociala regulatorer. De reglerar oss i vårt sociala samspel. Och det är ju skammen också. Alltså, men och det här är något som har förändrats för mig också med forskningen som kommer från så otroligt många olika håll. Eh, idag säger man att man har en slags hypotes om att vi tror att vi föds med olika trösklar eller benägenhet kan man säga. Mm. Vissa föds med en benägenhet att känna skuld. Andra föds med en benägenhet att känna mer skam. Och det kan, vara, kan skilja sig åt inom syskonkull också. Eh, därför att och vi vet inte riktigt vad det där är. Det är klart, skammar man ett barn, alltså kränker man ett barn eller repetitivt liksom straffar eller isolerar eller så. Så det är klart att de får skamskador. Alltså skador mm. som är drivna av skam. Skulden kopplar, generellt säger man att skulden kopplar till någonting vi har gjort. Vi har gjort. Att jag har gjort något. Har jag gjort något, ett beteende som jag antingen inte riktigt står för eller som inte står för mina värderingar eller som jag, har, som jag känner mig... Liksom, det här blev inget bra. Eh, så man kan säga att skuld har med att göra. Att göra. Och eh, skulden, om jag får skuldkänslor så triggar den alltid ett visst mått av empati. Alltså, det triggar sådana här reparativa tankar. Det betyder att jag börjar tänka så här: oh shit, varför gjorde jag så där? Och nej, det där blev inget bra. Eh, vad ska jag göra nu? Alltså, som jag kände när jag skickade Lina till fel adress idag till ja, men precis. Vad ska jag göra? Ska jag betala en taxi till den nu? Vad kan ja. jag fixa? Ska ja. jag göra något här nu? Ska så jag där, köpa kaffe? Eller ja. hur? Det där självpratet som gick igång in i dig För vi mm. håller på med vår självprat Och det där är ett skuldprat Jag vill ställa till rätta Jag vill be om ursäkt Jag kan göra någonting för dig Jag vill säga förlåt Jag ber om ursäkt Det blev jättetokigt Så skulden har en visst mått av en eh, reflex liksom, eller en reaktion in i empati med den andra. Så att om man tänker sig meningen, vad har jag gjort? Så är det fokus på själva gjort. Vad har jag gjort? Det är fortfarande jag med där. Jag hade ett beteende, jag gjorde något. Men det är inte så att jag ältar så mycket hur jag är, utan vad har jag gjort? Mm. Skam däremot är också en social regulator då. Och då men skammen, den har en effekt. Den går alltid till attack mot oss själva. Alltså mitt vara. Så skuld, jag har gjort fel. Skam, jag är fel. Jag sitter bara och funderar på när jag själv känner skam. Mm. Eh, och jag, kan, jag, jag känner det väldigt starkt. att det är ju, i, I mitt yrkesliv till exempel. Det är ju när jag vågar ta risker. Då mm. upplever jag att... att att jag, att jag vågar, jag, tar, jag gör något som ingen annan har gjort eller jag, jag, jag kontaktar en person som, som jag kanske inte ens eller som jag kanske egentligen inte vågar men jag, jag tar en risk, jag tar en chans eller ja. jag, jag räcker upp handen på ett möte och slänger ur min idé liksom, som, sådär. Eh, och så får jag inte riktigt den responsen eh, som jag kanske hade hoppats på eller så. Ja. Där, där sitter det länge hos mig sen efteråt att så här, 
älter och ställer, vad, vad trodde jag? Vem, vem, varför skulle jag? Och det är ju lättare att bara strunta i det där. Och, yeah. För det måste ju sätta sig på mitt självjag då antar jag. Då blir det ju mer, då är det ju skam om jag förstår det där. Precis. Och speciellt, du säger några nycklar, och det är den här responsen som du förväntade dig uteblev. Mm. Och då går som jag vågade hoppades på. Ja, som du hoppades på, ja. Precis, för det är ju det här. Och det är verkligen så det kopplar. Jag tycker det är en jättebra beskrivning på hur skam kopplar till vår sårbarhet. Mm. Alltså att du, du, när man tar risker, jag skulle säga känslomässiga risker. Precis. För att definiera det ännu mer. Precis. Att när jag vågar ta känslomässiga risker, det är då det riktigt liksom är där och, och mm. bevakar oss. Mm. Och jag skulle också vilja hylla ältandet lite. Mm. Därför att ältandet är inte bara fel. Utan vi gör ju sådär. Det är en slags självprat. Mm. Ja, men hade jag kunnat göra något annorlunda? Oh, så här. Det beror på hur länge man fastnar. Um, om man börjar gömma sig med sitt eget ältande. Om jag tycker att det finns ingen i världen som kan stötta mig. Utan jag måste klara av det här själv. Då kan man tänka sig att ja, men då har man kanske något. Issues med sin egen upplevelse av sig själv. För jag vågar inte outa till till exempel en vän. Eller jag kontaktar någon för att prata om vad som hände. Så jag vet inte hur du går vidare. Ifall du... Nej, jag... Nej, jag, jag vet inte. Och ibland är det ju befogat och ibland är det ju inte det. Ibland, ibland så finns det ju bara mitt huvud. Men sen när man väl frågar någon annan. Då, ja, men vadå? Det var ju jättebra. Det var väl liksom att jag hade förväntat mig någonting annat. Och att Just det. det bara finns i mig. Just det. Men ibland har jag ju tagit risker som jag sen har känt skam över. Och, det, och då får jag försöka lära mig något på det. Men sen så tar jag nya risker. <laughs> ja, vad bra. Ja, men, jag, jag tror också här, för det ordet du, du nämnde sårbarhet. Alltså, mm. för, för jag är nog en ganska eh, jag, jag tycker ordet sårbar är så otroligt vackert. För mig är det mm. en av de finaste orden att våga mm. vara sårbar. Mm. Eh, och jag ser nog mig själv som ganska, en ganska öppen person generellt. Jag har nära till mitt känsloliv och sådär. Eh, gud, nu känns det som att hamna i terapi. Så. <laughs> du, du sitter i en terapistol så att det är bara... <laughs> Det är något i det här rummet, det är det jag säger. Vi dricker te, det är levande ljus. Och, ja, det är, ja. Nej, nej, jag tycker det är väldigt fint. Och jag, jag ja. tror att det är en sån stark grundvärdering i mig. Att jag, jag vill vara sårbar. För jag tycker ja. att det, det är viktigt för mig att få vara där. För det, det, jag tror så mycket på, på, den, på den vägen i livet. Så att säga. Jag, jag vill inte stänga ner den. Mm. Men, men det tar ju en törn varje gång jag känner de här skamkänslorna. Att ja. då, jag, jag ifrågasätter ju varför. För det är ju... Det är ju inte den lätta vägen att gå, att våga, att våga öppna sig. Det lättaste är ju bara att inte göra det. Ja. Någon mer. Alltså jag, jag tror vi är ju vi är inte obero, vi, eller vi är beroende av vår omgivning. Och eh, jag tycker jättemycket om att höra det. För jag tänker också det att, att eh, det är en oerhört viktig egenskap. Därför att det är där vi behöver våga vara sårbara med varandra för att kunna hålla, hålla ihop tillsammans. Klara mm. av det här ihop. Det här livet. Det här livet, inte bara familjen utan faktiskt den här planeten. Mm. Mm. Um, och um, jag tänker så här att en grej är ju att sträcka ut till någon jag litar på. Det är väldigt viktigt. Mm. Så att jag inte tar saker som har med min skam att göra med någon som kommer skamma mig mer. Just det. Ja, det är också en slags känslomässig risk. Men att om jag har en vän eller någon jag liksom kontaktar så jag kan pröva mina tankar. Pröva. Blev det där too much? Mm. Blev det vad jag... Och, sen, och, och grejen är att skammen är verkligen det här klassiska svenska uttrycket. Att när man släpper ut det trollet i ljuset. Det behöver vara ett ganska kärleksfullt ljus. Mm. Eh, då spricker det. 
Skam och dess reaktioner överlever inte eh, empati. Så om jag pratar om det här med någon som jag litar på, som liksom jag vet är, står på min sida på ett bra sätt, inte bara liksom klappa mig med hårsjämt utan jag litar på att du vill mig väl. Mm. Då brukar det släppa. Och en viss del av det ältandet är ju en slags liksom samvetsreaktion. Att vad gjorde jag nu? Blev det där? Sådär. Mm. Att det är också vettigt. Ja, jag, funderar, jag tänkte att jag lyfta in lite i föräldraskapet. För är det någonting som jag och min man, vi, när vi liksom sätter upp sådana här, det här om, om de bara ska lära sig något våra barn, då är det det här. Och det som brukar hamna där på topp tre i alla fall, det är, mm. det är att, vi, att vi vill att de ska veta att vad som än händer då i livet, då, då berätta bara för oss. Alltså, så, så löser vi det. Eller det löser sig. Det är bättre att du ringer och säger att du är för full än att du, än att du inte säger någonting. Liksom. Mm. Och, för det här, och det bygger ju mycket på skam. Då. Att, att de inte ska känna skammen att ringa och, mm. och, och, och säga att det blev fel. Liksom. Ja. Den här gången blev det fel. Eller våga ta känslomässiga risker. Alltså. Precis. Ja. Precis. Och, mm. och frågan, hur, hur kan man liksom som förälder, kan man, hur kan man liksom jobba med sina barn kring det här? Jag tyckte du la en bra eh, maners där. Jag tänker, vilken fantastisk eh, värdegrund. Det låter som en värdegrund mm. att de ska kunna. Och då tänker jag på alla de här. Jag tänker att en barndom består av så många små scener och så många små ögonblick. Ofta när vi ska prata med våra barn så tänker vi att nu ska vi ta det där snacket. Mm. Men det går ju inte. Utan det där snacket, när vi vågar vara sårbara med varandra, när vi vågar verkligen visa oss själva för varandra det bygger ju på att det finns en hel räcka med små scener innan mm. där man liksom testar den andra står du pall för ifall jag berättar det här och barn gör ofta så att de börjar berätta eh, de, eh, de saker som de säger för de har ju lärt känna oss mm. ja. så mm. de testar liksom du vet jag råkade jag råkade ha sönder knivsudden på den här kniven i köket. Jag skulle bända upp en, en, en skruv och den gick av. Så här, kanske kan testa mamma hur hon hanterar att mm. jag berättar att jag haft sönder kniven. Men bakom här, den berättelsen, så har jag något annat som jag skulle behöva lyfta. Och då gäller det ju att jag har haft den där inställningen. Alltså det gäller ju också att hålla våra reaktioner i schack. Mm. När våra barn kommer med saker som provocerar oss. Så är ju um, att, vi, att vi som föräldrar jobbar med oss själva och våra reaktioner. Mm. För att kunna um, hjälpa barn att få ett slags exempel på hur man hanterar känslor. Precis. Och för mig är det jätteviktigt det här att när man pratar med, om föräldraskap. För det finns ingenting som är så sårbart som vårt föräldraskap. Och det finns ingenting som väcker så mycket skam och skuldkänslor också över att vara dålig. Och det är så jävla mycket prestation kring föräldraskap mm. idag. Mm. Där vi har liksom glömt bort det här enkla närvaron och, och connection med varandra. Så jag vill inte lägga på mer skam på den brasan. Utan jag tänker så här. Nej, det är bra. Tack. Nej, precis. Utan jag tänker så här att eh, i den där ambitionen med den värdegrunden. Jo, men vad behöver man lära sig då? Jo, man behöver få en levd erfarenhet av att i den här familjen, i det här gänget. Där kan man berätta saker och så har folk reaktioner på det. Mm. Och ibland är reaktionerna ganska stora. Men då måste den brasan få brinna färdigt. 
Men i den här familjen, i det här gänget, där kommer vi också hela tiden tillbaka till varandra. Och det är det här som reparerar. Det är inte att vi måste vara perfekta och göra rätt och inte skamma våra barn. För vi kommer att skamma våra barn. Vi kommer såra dem. Vi kommer ha reaktioner som vi inte själva har kontroll över. Eftersom vi har också en rökvarnare och ett fight, flight, freeze-system mm. som, går i, som går i taket lite då och då. Mm. Det viktiga är ju inte att göra rätt hela tiden utan hur ett efteråt. Hur reparerar jag? Hur tar jag som förälder? För det är alltid föräldern som har ansvaret för att ta upp tråden. Nu brast det mellan oss. Det är mitt jobb. Det är jag som har ansvar. Det är inte ditt jobb. Så hur tar jag hand om att komma tillbaka? Och benämna det som hände eller ta på mig ansvar eller bara säga högt. För det som benämns som har med skam att göra det slutar ha sitt grepp med hjälp av skam. Ju mer vi undviker desto mer skam. Ju mer vi vågar sårbart och autentiskt närma oss det som hände desto mindre skam. Mm. Eller jag ska säga så här, då får man en upplevelse av sin skam som blir vettig och frisk och sund. Nämligen när vi brister med varandra, vilket vi alltid gör i våra relationer, vad vi än håller på med. Så är det så att då får man en pusselbit av sin skam som berättar för mig. Aha, det är så här det känns när jag trampar fel, när jag blir avvisad och det går att reparera. Det är bara det att det är vi som har ansvaret för det. Mm. Vi vuxna. Mm. Ja, det finns otroligt mycket att prata om. Och jo, jo, vi ska alldeles strax avrunda här. Mm. Uh, men jag, jag, jag funderar bara, alltså när man blir förälder, och det, det kan vara en kvinnlig mammasak, jag vet inte, det, men det kan vara så. Då kommer ju alla dessa skuldkänslor på ett sätt som jag i alla fall aldrig har varit med om innan jag fick barn. Nej. <laughs> alltså det spelar liksom ingen, är jag här, då borde jag vara där. Är jag där, då borde jag vara här. Gör jag det, tänker jag på mig själv, då borde jag tänka på barnen. Bara tänker jag på barnen, då glömmer jag bort mig själv. Och mm. alltså, det känns som att det är, det är ett stort... Träsk av dåligt samvete, skuld, skuld och skam känns. tror jag ja. också. Alltså skam för att man... Ja. Och jag tror det är väldigt, väldigt många som känner igen sig. Speciellt under de här småbarnsåren som är ganska pressande på väldigt många olika plan. Ja. Vad ska vi göra av alla dessa skuldkänslor? Och kan, du, kan du skicka med några goda råd sådär till oss som mm. kämpar? Ja, för det första ska jag säga att jag har varit där själv. Vi har tappat någonting som är väldigt viktigt i själva relaterandet. Och det är att ett, ett gäng år... När vi, får, när vi har små barn. Jag skulle faktiskt vilja ge rådet att se. Vad kan du hoppa över? Vad kan man liksom släppa taget om? Är alla punkterna på att göra listan verkligen det som måste hinnas med? Eh, för det här är en tid. Det är, liksom, det är någonting med föräldraskapet som också har blivit. Att man, vi har så mycket andra krav på oss. Det som om föräldraskapet har blivit en slags liksom, grej vi ska klara av. Vid sidan av alla andra. Det ska bockas av. Liksom. Mm. Det ska bockas av. Liksom. Ska man gärna bocka av karriären samtidigt. Ja, karriären samtidigt. Mm. Och det träningslivet. Ja. Och samlivet. Och samlivet. Och sociala, och livet. sociala ja. livet. Nu ska vi ju grilla. Ja, just ja. Det. Nu ska grilla. vi grilla. Nu är det grillsäsong också. Ja, man måste kolla på det. Alltså, det blir så här, ja, man behöver göra en ordentlig inventering tycker jag. Sätta sig ner och fundera, vad kan vi skita i ett par år eller ett halvår? Eh, vad kan vi göra nu och vad kan vi göra om fyra år? Därför att barnen är här och nu. 
Ja, men det var väl fantastiska slutord tycker jag. Det känns som att vi skulle kunna sitta här och prata om massa olika saker och jättelänge. Och vi kanske får tillfälle att komma tillbaka, tänker jag. Ja. Men nu måste vi nog faktiskt avsluta. Ja. Men stort tack för ja. att vi fick komma och träffa dig. Det var jätteintressant. Mycket tack. nya tankar som, som vanligt. Hallå på sig när vi träffar våra experter. Mm. Och ja, vad säger vi? Vi hörs ju nästa vecka. Ja, det är vi. Med ett helt nytt ämne. Mm. Ja. Och, och tycker ni något om podden så får ni också mejla oss på podcastet lifewithkids.se mm. Tack snälla. Tack. tack. Hej Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.